0: Los puedes escuchar manejando, haciendo ejercicio o hasta cocinando en la casa. Entonces, ¿por qué no darle un chance a Aurobo? Puedes ir a orvoaltrial.com/latinos y descargar un audiolibro gratis. También puedes seguir el link en las notas del show. Gracias. ¿Solea ¿Sole o sole?
1: sole? Sole para los amigos.
0: Sole para los amigos, claro. Cuéntame sobre ti.
1: Bueno, a mí me regalaron una computadora cuando tenía 14 años y un profesor me educó en Pascal y Quick Basic y ahí descubrí mi pasión y desde ahí nunca dejé una computadora, siempre toco una computadora y no puedo evitarlo y empecé como programando software engineering, hice ingeniería de sistemas en la Universidad Tecnológica Nacional en Córdoba fui profesora de la universidad también, ahí conocí a mi marido y...
0: ¿Era alumno también era profesor?
1: Ah, no era mi profesor, pero era profesor oh, okay. Y bueno, seguí esa carrera por muchos años, loca de C y de programar cosas de bajo nivel. Hasta que un momento me cansé de que otra gente defina lo que íbamos a hacer y dije: Bueno, a ver cómo es esto de definir productos, qué se hace. Y me cambié de bando. De todos modos, sigo muy. Acerca de la tecnología y cuando puedo me conecto, como por ejemplo, tengo un niño de 8 años, entonces ahora le enseño a programar a él <risa> y hacemos jueguitos y todas esas cosas y me encanta. Pero bueno, hago un poco más de negocios ahora, miro más a los resultados a largo plazo y cómo afecta la tecnología a la gente.
0: Y tienes dos, ¿no?
1: Sí, tengo dos niños, 8 y 13 años, son grandes, son más independientes pero todavía son mis niñas. Y estoy, bueno, hace tres años y medio estoy en el Silicon
0: Valley. ¿Cómo balanceas el hecho de tener un trabajo en tecnología? Y también ser madre, o sea, tener familia y todas las responsabilidades que eso conlleva.
1: Es complicado a veces tener tantas horas en la oficina, pero también siempre lo veo del lado de dar el ejemplo, que ellos puedan decir qué es lo que yo hago. Entonces siempre estoy muy cerca de ellos y les cuento qué hago, qué hice, entonces ellos saben. Mi hijo hasta hace unos meses me decía, mamá, quiero trabajar en Intel cuando sea grande, y eso a mí me llenaba el corazón. Hoy el padre trabaja en Google, así que ahora quiere trabajar en Google. ¡Ja, <risa> Pero siempre dándole prioridad a los niños cuando puedo. Paso todo el tiempo que puedo en casa, trabajo mucho desde casa. Estoy con ellos para sus cumpleaños, eh, hay días especiales que no viajo, o los acompaño a la escuela cuando puedo. Les doy su tiempo, pero también tengo mm. mi tiempo porque mi carrera es importante y me gusta lo que hago. Entonces quiero demostrarles que es importante hacer lo que a uno le, le gusta
0: ¿Y cómo fue tu historia? ¿Cómo llegaste a Silicon Valley? ¿Viniste probando suerte? ¿Viniste por un trabajo? ¿Cómo, cómo llegaste acá?
1: Yo estaba trabajando en Intel en Córdoba. Trabajaba en un producto que se llamaba Truki, que todavía existe, que es de McAfee. Y era Product Manager. Y viajaba muchísimo para aquí. Y bueno, en, en esos viajes conocí a muchos argentinos aquí que también se habían venido por trabajo. Y pensé un día, bueno, estaría bueno vivir aquí. Hablé con mis managers porque viajaba mucho y los niños eran pequeños, entonces hablé con ellos y vine con un relocation.
0: Pero, pero es un poquito más, en teoría, debería ser un poquito más fácil porque es dentro de la misma empresa, ¿no?
1: Exacto, es mucho más fácil porque es una visa H, que es una visa que te dan por, por hacer una transferencia dentro de la misma empresa a otro país. Y eso me ató a estar con Intel por dos años, aunque ya estoy casi cuatro y sigo aquí, pero es mucho más rápido de la visa. Intel escribió una carta muy bonita sobre por qué me necesitaban aquí. Cuando cuando mi suegro la leyó dijo, wow, no sabía que era tan importante. Bueno, porque era, es importante mover a una persona de un país al otro.
0: Claro, así como que cuando te da síndrome del impostor, te lees la carta, es como que, ay, ¿verdad? Yo he hecho todo esto, ¿verdad? Exacto. Te, te lo, lo que yo agrego.
1: Claro, hasta que no lo ves no lo crees. Bueno, hasta que otro no lo dice. Pero fue una de decisión difícil. Es difícil mover una familia. Es mucho más difícil que venirse solo. Tomar la decisión y vender todas las cosas de la casa. Yo me traje a mis hijos, a mi marido... A mi perro y a mi gato.
0: <risa> familia completa ya.
1: Familia completa. Dejar un montón de cosas, de decir, bueno, esto sirve, esto no sirve, esto se va, esto no se va. Cada cosa que uno acumula en su vida tiene un destino. Eso fue difícil, pero cuando llegué acá me recibí un grupo de argentinos muy lindos, que es mi familia de California, y sin ellos hubiese sido imposible. Hoy en día son, por ejemplo, Thanksgiving. Lo pasamos con ellos el Día de Acción de Gracia, el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Niño, lo que sea. Estamos todos juntos, cumpleaños, todos. ¡Qué bueno! Eh, somos ocho familias de Argentina, de diferentes lugares, que siempre nos juntamos y tienen niños. Uh -huh. Y bueno, las chicas son mis mejores amigas. Y ese soporte es el que nos ayuda a estar hoy muy felices acá. Es muy importante el
0: soporte de la comunidad. ¡Qué bueno! ¿Y cómo conectaste con, con, con ellos con estas familias?
1: Me conecté primero con las mujeres de dos de mis compañeros que se habían venido antes. Hablé con sus mujeres a decirle me estoy mudando, díganme qué hago con los niños, cómo son las escuelas. Uh -huh. Se pueden mudar a mitad de año, eh, les enseño inglés acá, les enseño inglés allá, ¿qué hago con ellos? Y ellas me dieron todos los tips de cómo mudarme, qué traer, qué no traer, no sé, trae el cosito para hacer ñoquis porque acá no se consiga
0: <risa> Las cosas importantes, ¿no? <risa>
1: claro, traete el mate, el yerba acá, eh, traete bueno, un termo de vidrio, traete estas cosas que siempre usamos allá qué traer, qué no traer, ellas me ayudaron. Y cuando vine para acá me recibieron con los brazos abiertos y eso estuvo
0: muy lindo. Y aquí, ¿cuál dirías tú que, que es tu especialidad? O sea, en estos cuatro años que llevas acá, ¿cuál es tu enfoque actual?
1: Bueno, después de mudarme para aquí, empecé a trabajar con IoT, Internet de las Cosas.
0: Mm, ¿Qué es eso de Internet de las Cosas?
1: Está como de moda hace varios años ya, pero es lo que sigue después de la computadora y del teléfono. Después de tener nuestros computadores y nuestros teléfonos conectados a internet, la gente empezó a, a pensar, bueno, ¿qué pasa si conecto otras cosas? ¿Qué pasa si conecto mi auto y puedo ver dónde está mi auto y qué le pasa? ¿Y qué es lo que necesita? ¿Cuál es el nivel de nafta o, o lo que sea? ¿Qué pasa si conecto mi oficina? ¿Qué pasa si conecto la puerta de mi casa? Y bueno, al conectar estas cosas, a poner un sensor y un gateway que se conecte a internet y que nos envíe información para ver qué está pasando, es donde nace el internet de las cosas. Aunque, existía hace muchos años. Yo no lo sabía, pero mirando para atrás, por ejemplo, mi especialidad hoy en día es Smart Cities y transporte. Y las ciudades, cuando hablábamos de semáforos, teníamos la onda verde. Ah, claro. Que cuando íbamos en una velocidad, a cierta velocidad, no sé, sea, 50 kilómetros por hora, pasabas todos los semáforos en verde. Si ibas a más o menos, te tocaban algunos semáforos en rojo. Uh -huh. Y eso es porque los semáforos estaban conectados. Son cosas que están conectadas.
0: Uh -huh. Eso es el
1: internet de las cosas. Y lo que a mí me gusta del Internet de las Cosas es que evoluciona. Pasamos de estar conectados, que es de poder ver desde otro lugar remoto qué es lo que pasa con esa cosa, o sea, si es positivo, uh -huh. a ser smart. Hoy los semáforos pueden detectar si hay un auto esperando o no y cambiar el semáforo, eh, cambiar la luz de acuerdo a eso. Y desde inteligentes, conectados a inteligentes, y ahí pasa autónomos, que es, no necesitan personas para actuar de la mejor forma.
0: Yo siempre pensaba internet en Internet de las cosas, como todos esos dispositivos con embedded systems, sistemas embebidos. O sea, yo pienso en como mi, mi Fitbit, como el, el, o el Apple Watch, ¿sabes? Que te mide la data de tu respiración y cuánto caminas, cuántas horas dormiste. Y después que eso lo puedes, te sube a la nube y puedes jugar con la data y hacer cosas, crear productos, eh, jugar con eso.
1: Hay como dos áreas grandes en el Internet de las cosas. Una mm -hmm. es el Internet de cosas para consumidores, okay. que también es nuevo, que son nuestros smartwatches, que es muy parecido al celular, pero en realidad de nuestras muñecas, mm -hmm. que son los dispositivos de medir la presión o la balanza que se conecta con Bluetooth con nuestro celular. Generalmente son dispositivos con sensores okay. que te dan información de lo que está pasando y que compra la gente, como el Nest o como... Eso es para el consumidor, mm -hmm. ¿verdad? Y nos da más información sobre nuestra vida y nos ayuda a planear o a cambiar cosas, mejorar el sueño. Hasta hay colchones inteligentes hoy en día.
0: ¿Colchones inteligentes?
1: Exacto, que depende de cómo dormís si dormís de espalda o dormís boca abajo.
0: Oye,
1: eh, cambia el soporte de las diferentes partes del colchón. Oye,
0: qué genial. Oye, para cuándo el mate inteligente? ¿Qué haría el mate inteligente? ¿En qué te ayudaría?
1: Bueno, podría controlar la acidez del mate. O la temperatura del mate y decirte, hey, cambiar la hierba.
0: Claro, cuando toca el primer mate, el mate del bobo, anuncia de que no, no, que ese, ese ha estado bien fuerte, así que no. Exacto. O regaña el regaña gringo que no sabe de que, oye, no menees la bombilla.
1: Claro, bueno, y ahí tenemos las cosas que son, porque podemos hacer todo inteligente y todo conectado. Claro. Pero en realidad, lo que queremos hacer desde parte de tecnologistas, o sea, como yo, creadora de tecnología, quiero hacer cosas que traigan resultados que sean importantes, o sea que si es un colchón inteligente que te ayude a sacarte el dolor de espalda, que no sea inteligente solo para decirte cuántas horas dormiste Claro. si vos sabes que estás cansado el otro día entonces que sea más inteligente y te cambie el colchón para que no te duele la espalda, entonces ahí sí lo pago entonces ahí vienen las cosas que ¿Queremos hacer un mate inteligente? Y podemos hacer un mate, siempre
0: podemos. Uh -huh. Pero
1: realmente sirve, ¿quién va a pagar por eso?
0: Claro, ¿hay un mercado? ¿Estás resolviendo un problema de verdad? Exacto. ¿O lo estás haciendo solamente porque sí? Porque, porque sí se puede. Sí.
1: Exacto. Bueno, y ahí es donde viene la otra parte. Te dije dos partes de IoT. Una es para los consumidores, la otra uh -huh. es para las empresas. Ok. Entonces, para las empresas es, por ejemplo, poder saber si tienes una panadería. Cómo funciona tu horno, ¿cierto? Hay diferentes, si tenés un horno de una panadería, hay, hay momentos donde el horno de la panadería va a, va a empezar a quemar mal porque no tiene mantenimiento, porque uh -huh. está sucio. Entonces, si el horno te puede avisar que tenés que limpiarlo para que el pan salga todos los días muy bien y que tus clientes estén siempre contentos, uh -huh. bueno, eso sería un horno inteligente que está bueno. Claro. Entonces, todo lo que es eh, para la industria, para mejorar los servicios que tenemos hoy, como por, por ejemplo ciudades inteligentes. Si la internet de las cosas en las ciudades inteligentes me ayuda a re reducir el tiempo que tardo de mi casa a la oficina en 20 minutos, yo lo quiero. Lo quiero ayer.
0: <risa> claro.
1: Entonces, ahí es donde se paga, porque realmente te ayuda. Entonces, esas son las cosas que a mí me interesan cuando realmente resuelve problemas.
0: Cuéntame un poco, o sea, además del el tráfico, regular los semáforos, ¿qué otras características tendría una ciudad inteligente? Donde, o sea, ¿cómo sería la ciudad modelo ahorita en el mundo que es la ciudad que tiene más soluciones inteligentes?
1: Creo que hay, hay dos cosas. Primero, para la gente que está interesada en ciudades inteligentes, Inter sacó un reporte sobre ciudades inteligentes que está disponible públicamente, uh -huh. que dice que si las ciudades fuesen inteligentes no, eh, tendríamos 128 horas por ciudadano que podríamos usar para otras cosas tiempo que perdemos haciendo trámites esperando en, un, uh -huh. en una luz esperando el colectivo o haciendo todas estas cosas para movernos que hacemos en la ciudad uh -huh. generalmente la ciudad inteligente nos ayudaría a hacer todas esas cosas de una manera más fácil y ahorrar tiempo las ciudades inteligentes más inteligentes del mundo seg según las métricas que hay son eh, Singapur Dubai New York Barcelona mm. está en la lista. Hay como un listado de las ciudades mm -hmm. más inteligentes. Y lo que significa es que si sos un turista en esa ciudad, te vas a encontrar con los que son los kioscos, que es una pantalla donde te va a decir, bueno, hoy hay un evento de no sé Ricardo Montaner a tres cuadras. Entonces puedes ir al evento o mm -hmm. evitar las zona si no quieres pasar claro, por ahí. Claro, claro. O donde te dice, bueno, el riesgo de que el aire esté contaminado hoy es más grande. Usa una máscara donde te dice, bueno, para llegar de aquí hasta allá, la forma más rápida de llegar es usando este colectivo, metro, lo que sea. Todo, para que todo eso pase, todos estos medios de transporte tienen que estar instrumentados uh -huh. con dispositivos y conectados al Internet. Entonces, eso es el Internet de las cosas que ayuda a las ciudades.
0: Y para los profesionales que tienen curiosidad sobre aprender más de estos temas, o sea, que imagínate que yo estoy cursando mi carrera, estoy estudiando Computer Engineering o Software Engineering, y quiero alinear mi carrera más con estas iniciativas, ¿no? con estos productos. Eh, ¿Qué consejo le das a alguien que quiere conseguir un, un, su primer trabajo en esto?
1: El internet de las cosas es más complejo en términos tecnológicos que otras cosas. Es más complejo que crear programas para una computadora o programas para un celular, una aplicación en un celular. Uh -huh. Porque siempre tenés eh, software o, o cosas que corren en, en el Edge, que decimos nosotros, que es en el dispositivo donde están... La, la acción, cosas en, en la red, que es la conexión a internet, uh -huh. y cosas en el cloud, porque querés ver como una página donde te diga todo lo que está pasando en, en esa ciudad.
0: Un dashboard. Un, un so, dashboard, claro. claro. Como una, un piloto de avión que es en un tablero donde estén todas las cosas, de los semáforos, del de, eh, agua, las tuberías, todas las cosas que están instrumentadas.
1: Exacto, un dashboard, exactamente. Entonces ahora para crear un producto, en lugar de necesitar solamente, no sé, hacer un programa Java que corra en Android y ponerlo en el market, ahora tenés que hacer el eh, programa que corre ahí, el otro, el otro. Es como que necesitas muchos componentes y muchos ingenieros trabajando juntos. Entonces hay lugar para todos los tipos de ingenieros en el Internet de las Cosas. Lo que yo recomendaría a alguien que está empezando a trabajar y empezando a usar Internet de las Cosas es que piense un poco en Artificial Intelligence. Hoy en día estamos en, en la sucesión entre convirtiendo las cosas inteligentes a autónomas. Eso significa que hace falta que las cosas empiecen a sentir qué pasa alrededor. Eso se hace con sensores como cámaras uh -huh. o, o radares o lidar, pero que las cosas puedan empezar a pensar, a ver qué pasa y tomar decisiones. Es como uh -huh. si estuviésemos programando robots de alguna forma uh -huh. que puedan hacer cosas inteligentes. Y eso se hace con artificial intelligence. Entonces necesitamos inteligencia artificial. Hoy en día alguien que quiera hacer IoT tiene que saber inteligencia artificial.
0: Hablaste un poquito de lo que es un Product Manager uh -huh. y, y yo noté así haciendo mi research de dónde has estado, que has trabajado, que también fuiste Product Owner. ¿Y cuál es la diferencia entre un Product Manager y un Product Owner?
1: Bueno, yo empecé siendo Product Owner. Tra el Product Owner y el Product Manager trabajan muy juntos. Uh -huh. El Product Owner está más cerca de los ingenieros, el Product Manager está más cerca del mercado y Ajá. de los analistas de mercado y la gente de marketing. Para que el Product Manager pueda construir un producto, tiene que hablar con el Product Owner. Y el Product Owner sabe dividir una, una funcionalidad en tareas y en equipos y poder ejecutarlas y traquearlas y eso. Así trabajan juntos. Hay muchas empresas donde el Product Owner y el Product Manager están como en el mismo rol. Uh
0: -huh.
1: Hay muchas empresas donde están
0: separados. Y, y, y corres en este, en este problema, bueno, no es un problema, es como una realidad de que eh, un Product Manager en Amazon no es lo mismo que un Product Manager en Facebook. O sea, al final del día yo, yo siento que muchos de estos títulos son como inventados, o sabes de cierta manera. O sea, que, <risas> que al final del día es qué es lo que haces tú día a día. Entonces, está hablando con un amigo que, que trabaja en Amazon que él es Technical Project Manager, y tú escuchas lo que él hace y él es un Product Manager, es un PM. Entonces, eh, eso me da mucha curiosidad, esa parte de, de, del lingo, ¿no? Del, del, de la jerga de Silicon Valley. Sí,
1: y eh, la carrera de Product Manager es algo que todavía se está definiendo. vamos uh -huh. bueno, preguntaste qué recursos. Hay un, un recurso que se llama IoT Product Manager, es una página que uh -huh. está creada por Daniel Elizalde.
0: Lo ponemos ahí en las notas del show.
1: Daniel es un latino también eh, que vive aquí en Silicon Valley y que tiene unos tips que están muy buenos para crear productos pa con IoT. Yo creo que el Product Manager tiene que, eh, tiene que estar muy interesado en el usuario, en uh -huh. qué problemas va a resolver, en cómo le agrega valor. Cuando hablamos de un Product Owner o un Project Manager, ya no está interesado en esa parte porque esa parte ya la probó el Product Manager. Uh -huh. A veces el Product Manager también se llama, hay otros roles, Business Development, uh -huh. Product Marketing Manager. Uh -huh. <ríe> hay un montón de roles, todos relacionados y todos trabajan juntos y depende de cuán grande sea el producto, la empresa o la estructura donde se esté trabajando, estos roles van juntos. Uh -huh. Uno tiene que saber un poquito de cada cosa para ser bueno en producto.
0: Claro. Y, y me imagino que también cambia si estás en una empresa grande o un, un startup. En un startup, eh, de pronto, no es que hay un business development, que hay un product marketing manager, que hay un product manager. Tú eres todo. Tú eres todo. Sí. sí. ¿Te ha dado curiosidad? O sea, ir a una startup alguna vez.
1: Yo trabajé tres años en una startup.
0: ¿Cómo, cómo compares esa experiencia de un startup versus una empresa tan grande como Intel? ¿Cómo, cómo compares la, la experiencia?
1: Creo que la diferencia es la cantidad de recursos que uno tiene. Mm. Cuando estás en una, en una corporation como Intel, tenés más recursos. Recursos para comprar datos, por ejemplo, para comprar de estudios de mercados que te dicen por dónde ir. Cuando estás en una startup es mucho más gut feeling. Sí tenés datos en cuanto a datos de productos que vas generando. Siempre como Product Manager quieres tener esos datos. Pero no podés saber, a ver, cuántos camiones hay en el mundo, cuántos se van a conectar a internet y qué, cuánto van a querer pagar por esta conexión y todas esas cosas. En corporaciones, y cuando tenés más recursos, podés comprar las de agencias que hacen market reports. Claro, como IDC
0: o cualquiera de esas.
1: IDC o ABI otras.
0: Uh
1: -huh. Sí. Eh, Garmin, hay tantas, hay muchísimas, hay de claro. todos los tamaños.
0: Claro.
1: Eh, pero si estás en una startup, a veces no tenés esos recursos. Uh -huh. En cambio, en Intel sí tenés esos recursos. Bueno, en Facebook o en Google sí tenés como más acceso a esas cosas. Acceso a canales de marketing. Pero también es un poco más riesgoso, porque en una startup podés tomar riesgos eh, que si te va bien, esos riesgos te van a llevar muy alto. En una corporación tenemos una marca, entonces cuando tomamos riesgos siempre tenemos que pensar, bueno, ¿qué pasa con nuestra marca?
0: Claro.
1: Porque si mi riesgo es muy grande, puedo comprometer a Intel. Ajá. Uh -huh. Entonces, queremos mantener este negocio y cómo hacemos para proteger la marca, pero al mismo tiempo tomar riesgos y trabajar en ese sentido. Claro.
0: Y crecer ¿no? la, la oportunidad. ¿no? De, de... Y
1: crecer la oportunidad. Bueno, eso también está bueno en Intel. Podés, en una, una empresa más grande puedes probar un montón más de cosas.
0: Claro. Ok, hablamos de IoT, hablamos de eh, recursos. Oye, genial lo, lo que Daniel está haciendo. Lo va a poner en del show porque eso hace falta. Y yo creo que esa perspectiva de que uno tiene de, de ser inmigrante también. esa es como que nuestra, nuestro secret sauce, de cierta manera, porque yo siento que muchas veces, y esto es mi experiencia per, opinión personal, ¿no? pero yo siento que muchos de nosotros somos más adaptables, o sea, por el sentido de que tuvimos que llegar acá y averiguar cómo funciona todo. Eh, que, creo que eso nos da unas herramientas interesantes pues, a la hora de ejecutar proyectos.
1: Y partir de la base que nosotros somos valientes. Tenés que tener mucho coraje para decir un día, ok, dejo a mis amigos, dejo a mi familia, y me voy a empezar la vida en otro lado. Eso es coraje. Uh -huh. Entonces es el mismo coraje que aplicamos en el trabajo día a día. Todo ser fearless lo tenemos nosotros en la sangre desde el momento en que nos vinimos o de que decidimos venirnos. Eh, el riesgo ya sabemos cómo controlar el riesgo, sabemos adaptarnos y sabemos transformar cualquier situación en algo que va a ser... Bueno, chévere, como decís
0: vos? como dices tú, chévere? Macanudo, ¿no? ¿Cómo dirías chévere? Ay, oh, ¿cómo dirías
1: chévere? Lindo, no sé. Lindo, listo. Que esté bueno.
0: Sí, el poder de la diversidad. O sea, yo me siento muy agradecido de que yo pude crecer acá, eh, porque para mí es súper común. O sea, yo me he mudado nueve veces, desde que tengo como 13 años. Entonces, me he mudado, conseguí un internship en Intel, se acabó, me devolví. Y luego conseguí otro en Oregon, me fui, luego me devolví. O sea, para mí es súper común, pues, como que mudarte de ciudad, de estado, como que... Sí, hay que hacerlo, hay que buscar la oportunidad. Y, y como que se convirtió como mi status quo. O sea, que si mañana me ofrecen un trabajo en Austin, como que, bueno, vámonos para Austin. O sea, o sea, cosas así, creo que, que eso... Eh, y cuando converso con gente que son, sabes, que, que, que viven en Colombia, en México, en, incluso en Venezuela, mucha gente como que, ay, pero pues te vas a mudar, pero, y tus amigos, y tu cosa. Y como que, bueno, hago amigos nuevos, o está sea, WhatsApp, está Facebook, nuevos. está Instagram. Sí, eh, no es que vamos a dejar ser amigos porque me mudé. Sí, creo
1: que un poco el riesgo que uno toma es un poquito más grande cuando tienes hijos.
0: Eso sí, 100%. Porque ya
1: no solamente estás decidiendo por vos, estás decidiendo por ellos. Claro. Entonces decidís, que vos podés decir, bueno, me hago amigos nuevos, pero ellos se van a tener que hacer amigos nuevos. Uh -huh. decir bueno, me mudo y me encuentro en un nuevo lugar, y ellos tienen que ir a una escuela nueva, y a qué, a qué escuela, y es buena la escuela, y cuánto, cuáles serán sus amigos.
0: Claro, y el idioma, el la idioma, cultura.
1: Y... sí, todo esto. Eh, mi hija que tiene 13 años todavía hoy a veces dice, ay, mamá, me quiero, a veces me quiero volver. Porque, claro, los niños acá son diferentes, o sea. son diferentes. Eh, en el barrio, ahora, por ejemplo, cuando hablo con gente de tecnología, esto de mudarse todo el tiempo es, es común, o, o no sé si es común, pero pasa o encontrar gente que se muda.
0: Sí, es aceptable, es como parte del estilo de vida.
1: O sea. Cuando hablo con gente que son los padres de los amigos de mi hija, por ejemplo, ellos están en el mismo barrio que vivían... Cuando ellos iban al high school, fueron al mismo, al, middle, al mismo middle school que mi hija, fueron a la misma escuela, iban al mismo club uh -huh. que van sus hijos ahora. Entonces, los nuestros, nosotros creemos que es el common, pero no es lo claro. normal. Eh, y cambia cuando tenés hijos. Claro. Entonces, sí, aprovechar a viajar ahora que después es como un poquito más difícil.
0: Claro, el tiempo y hay que comprar cuatro pasajes ahora. Para...
1: ¡Uy! Eso es caro.
0: Sí, sí. También y... es
1: cierto que cuando compras cuatro pasajes tenés mejor poder adquisitivo que cuando comprabas uno o cuando comprabas dos.
0: Claro, claro. Es claro.
1: Y ya tenés dos personas en la familia que están trabajando. Bueno, es en mi caso, no en todos los casos, pero es como diferente. Y sí. me encanta viajar con los niños. Yo no los dejo. Yo me voy a Europa con ellos, me voy a Tailandia, me voy con ellos, me voy a, no sé, y me los llevo porque me encanta ver todo esto a través de sus ojos. Ellos lo ven diferente, entonces yo los veo diferente. Y aparte es un tiempo limitado. ¿Cuántos son? 18 años con cada uno y después otra vez estaremos solos.
0: Ah, qué, qué bonito, qué bonito. Y que estás ahí con ellos cada, cada paso y verlos crecer y verlos formarse. Exacto. O sea, porque las experiencias te, te forman.
1: Y también enseñarles un poco de esta este bichito que tenemos nosotros, como decís si vos que te moves a todos lados, <risa> enseñarles un poco de ese bichito también y que ellos sepan, ok, me voy a trabajar, me voy a estudiar a otro lado porque quiero aprender cómo se vive, no sé, en China. Uh -huh. Y está bueno, y que sepan que está bueno, le decía a mi hija. Cuando fuimos a Tailandia de vacaciones, que fue un viaje que encontramos súper barato, uh -huh. pero me decía, mami, pero yo quiero ir a la playa donde voy siempre, ¿por qué tenemos que ir tan lejos? Y bla, digo... Bla, bla pero nadie de tus amigos fueron nunca a Tailandia o solo los que tienen familia para allá entonces claro. usa esto como una experiencia única que estás uh -huh. viviendo con nosotros bueno y allá fue y le encantó
0: no y las cosas que no que mi mamá trabaja en Intel mi papá trabaja en Google y los traes al campus que conozcan que pasen o sea esas son cosas que va a ser parte de su de su resumen de vida pues de, de sus experiencias no
1: Claro, eso pasa a ser normal. para Como decíamos antes, que es lo normal para uno, no es lo normal para otro. Para ellos es normal tener padres que trabajan en oficinas, en lugares así. Yo trabajo mucho con gente de la comunidad acá y me doy cuenta que no es así para todo el mundo. Eh, no todos los niños que van a middle school ¿vieron a un, a, vinieron a alguna oficina alguna vez. Entonces es un mundo nuevo y está bueno mostrárselo también.
0: Claro. claro. Ah, eso, eso, eso me ha pasado mucho con, con pasantes, con, con interns que vienen en el verano y son, bueno, eh, son, muchos son mexicano-americanos, o, o sea, sus papás son mexicanos, pero ellos crecieron, nacieron, crecieron acá, y que vienen a Intel y es como, oye, ¿en serio me van a dar una computadora para mí, para trabajar? tengo <risas> que, obvio, sí, necesito herramientas, es que no puede ser, y con una alegría y tal, y que, ya, vais de mi cubículo y mire, tiene mi nombre, y, y son cosas que... O sea, a mí se me rompe el corazón cuando los veo, porque es como que, no sé, sea, es como que aterrizar en la luna, ¿sabes? O sea, como que es un logro así tan gigante, o sea, que ven que yo también puedo ser parte de una empresa así.
1: Es un poco la emoción de las cosas nuevas.
0: Sí. Que también
1: te pasa cuando te mudas. Claro. Cuando te mudas a otro país o a otra ciudad, los primeros seis meses esa, esa emoción de que estoy haciendo turismo donde vivo. Claro. Conociendo nuevos restaurantes, nuevos shoppings, nuevos teatros, y haciendo todo es nuevo, todo es lindo... Y bueno, son esos primeros seis meses de shock, de cosas lindas, excepto que te mueves, no sé, al Polo Norte, <risa> eh, que también debe ser un shock, sí, pero por un par de semanas. Sí,
0: vete a Ushuaia, que no, Ushuaia debe ser lindo. ¿verdad?
1: Debe ser lindo, soy.
0: Cuéntame un poco sobre tu experiencia yendo a conferencias como Grace Hopper, que son para mujeres en tecnología. ¿Cómo ves ese, ese ambiente, esas iniciativas?
1: Bueno, tuve la oportunidad, eh, gracias a Intel, de ir a Grace Hopper este año por primera vez. Y fue increíble. Entrar a una, una sala con 25.000 mujeres, todas trabajando en tecnología, fue como súper emocionante. Me llenó el corazón, realmente. Ver a todas estas mujeres y todas las cosas que están haciendo para cambiar el mundo, es increíble. Es difícil ser mujer en STEM porque estamos en salas de reunión donde hay 20 hombres y una. O donde, en clases donde hay 100 estudiantes y hay 3 mujeres. Y a veces es un poco choqueante es también difícil, pero sé que también lo sufren, no es solo por mujeres. Algunos hombres que son más introvertidos también lo sufren. El hecho de entrar, a ser excelente en tecnología, ser una buena arquitecta, por ejemplo, y entrar a un equipo y que te tengas que probar de nuevo porque sos mujer. Entonces, ¿sabes de lo que estás hablando o no? Y tener que demostrar mucho más que lo que demuestran los hombres es difícil. Pero creo que eso todo eso está cambiando. Uh -huh. Tenemos un montón de aliados que nos están ayudando. Y, y que nos dan la oportunidad y, y que entienden de, de, lo que, de dónde venimos uh -huh. y hacia dónde vamos. Y creo que estamos haciendo muchas cosas para abrirle puertas a, a las niñas que uh -huh. vienen atrás nuestro, yo siempre lo pienso así. Esto que hago hoy, cuando me quejo con, me quejo con el, de algún jefe o cuando no me gusta algo y se los digo en la cara, digo, no, mira lo que estás diciendo, no me parece que sea eh, que estés contemplando todos los géneros o que no estás siendo inclusivo. Y hoy en día lo digo en voz alta, antes no lo decía, pero claro. lo digo porque lo cambio para las generaciones que vienen. Claro. Eh, me ha pasado, por ejemplo, hace poco, en una um, presentación, que estábamos mostrando cuál es nuestra estrategia futuro, qué vamos a hacer. Siempre queremos ser los mejores, uh -huh. cre crecer 10 veces y todo esto. Y bueno, eh, mi compañero que armó el slide con la, la presentación, puso en una de ellas, Dentro de 10 años vamos a ser Big Daddies de transporte. Uf. O sea que vamos a ser el gran padre. ¿Por qué vas a ser el gran padre y no la gran madre? ¿No uh -huh. podemos ser la abuela? Eh, no sé. Entonces, bueno, porque así se usa. Esa es la palabra que se usa en las películas y en no sé dónde. Se puede usar, pero eso no significa que esté bien. Claro. Que seamos inclusivos. Entonces, cambiemos la palabra y... Seamos. Y la persona con la que estaba hablando no, ten, o sea, no se dio cuenta hasta que yo se lo dije. Y además es una persona que tiene, tiene dos hijas. Incluso así, sigue usando esas palabras que nos dejan de lado. Yo nunca voy a poder ser Big Daddy. Yo puedo ser la gran abuela o la mejor de las madres, pero nunca claro. voy a ser el padre. Entonces, esas cosas son pequeñas cosas, pero que vamos intentando cambiar la forma en que hacemos negocios día a día y tecnología.
0: Cuéntame cómo alguien como yo, que soy ingeniero, trabajo en tecnología, voy a tener eh, mujeres como tú y mujeres que han comenzado su carrera en mis equi equipos. Eh, ¿Cómo puedo yo ser un mejor aliado?
1: Ah, yo creo que hay dos cosas. Eh, la primera es, parece, hay varios estudios que hablan de esto. Uh -huh. Parece que tenemos tendencia a no escuchar tanto a, la, a las voces más agudas.
0: Uh -huh.
1: Y eso es algo que nosotras no podemos cambiar. Bueno, primero okay. que no deberíamos cambiar para ser fit, para No, lo no, tienes que hacer lugar. como tú eres. No ser nosotras.
0: Mismas. Claro, es lo que yo le digo a mis amigos que son introvertidos, que está bien que tú seas introvertido, tú no tienes que cambiar, o sea, tienes que ajustar cómo trabajas ciertas cosas, pero tú eres como tú eres.
1: Claro, hay mucho, ahora se usa mucho you do you, vos, uh -huh. así, tuyo. Exacto. Bueno, nosotras no deberíamos cambiar y no vamos a cambiar nuestra voz, eh, pero la voz, parece que la voz de la mujer se escucha como menos. Y hay muchas historias en el, en el rubro donde dicen historias que cuentan donde una mujer dijo algo mm. y no le escucharon o que dijeron, oh, ok, ok, qué bueno. Pero cuando el, un hombre repite la misma idea es como, uy, oh, ¿qué tiene razón?
0: Claro, el mansplaining ahí de la...
1: Exacto. O oh, muchas veces me pasa a mí en reuniones donde, sobre todo al teléfono, donde hay muchos hombres que hablan encima mío. Mm. Entonces, bueno, ahora mis compañeros ya lo saben y hacen un esfuerzo por ter, dejar que termine de hablar antes de empezar a hablar ellos. Porque obviamente mi voz es más finita, es más baja. Entonces es diferente. Entonces escuchar. Ese es el primer consejo, escuchar a las mujeres. Si las escuchas vas a encontrar un montón de cosas nuevas y vas a poder apoyarlas y a, vas a ser su aliado. Y el segundo consejo es algo que es para los hombres y las mujeres. Sobre todo eh, cuando trabajamos con mujeres eh, nuevas, eh, están empezando una carrera en la negociación. Las mujeres, sobre todo las latinas, somos tan agradecidas de que tenemos un trabajo. Gracias, gracias por darme este trabajo, esta oportunidad. Gracias, gracias. ¿Cuánto me vas a pagar? ¿Dos dólares? Dale, buenísimo, gracias. Los hombres me parece que son un poquito más vivos. Y dicen, ¡ay, me encanta este trabajo, está buenísimo! Pero dos dólares, ¿en serio? Bueno, dame cuatro. Y le dan cuatro. Entonces uh -huh. ya desde el vamos, desde el primer trabajo, desde el primer internship, empezamos con la mala pata del, del sueldo bajo. Y así es como llegamos después a las grandes diferencias de sueldo uh -huh. con el tiempo. Entonces uh -huh. cuando estás hablando con alguien nuevo en la carrera y te dicen, tengo una oferta, ¿negociaste? Es la primera pregunta.
0: Uh -huh.
1: Y ayudarlos a, a cómo negociar. Entonces, uh -huh. No es fácil.
0: No, no, no es fácil. Después las notas del show voy a poner también un artículo que me ayudó mucho, eh, te lo voy a compartir también acerca de negociación. Y el autor de este artículo eh, da el ejemplo de, mira, ¿qué pasa si te pregunto, si te pido que te levantes parado en una sola pierna por 30 segundos silbando? Va a ser incómodo, ¿no? ¿Pero qué pasa si te pido que hagas eso mismo y te va a dar 5 mil dólares por hacerlo? Ah, y si no te importa que sea incómodo, ¿verdad? Lo mismo pasa con negociación. O sea, simplemente cuando te dan la oferta, hacer una pausa y decir, yo esperaba algo diferente. Decir eso solamente, yo esperaba algo diferente. No decir que está buena, que está mala, que es justa. No, no, tratar de evitar esas palabras de esas graduaciones. Yo esperaba algo diferente. Y quedarse callado. Ah. Y yo hice algo parecido cuando estaba entrevistando para este trabajo y le dije a la persona, oye, yo voy a estar hablando con clientes, ¿verdad? Eh, sí, Hugo, es parte de tu rol de... ¿Será que me pueden proveer un teléfono de la compañía? Me quedé callado. Bueno, Hugo, lo podemos incluir en tu oferta. Y no he pagado una cuenta de teléfono en no sé cuántos años, pues... Pero por, por hacer la pregunta, ¿no? o sea Porque te tomaste los 30 segundos para hacer la, la, la pregunta. Entonces, eso, excelente consejo, ¿no? Lo de la negociación es, es, clave. es eh, clave. Y hay tantos recursos, libros, YouTube. ¿no? Sí,
1: ¿no? Y aparte, es como te ves la excitación del momento de decir, ¡ay, qué felicidad, me hicieron la oferta! ¡Dale, sí, vamos! No quiero responder ni un segundo más tarde, no. Tomate tu tiempo, pensalo, investiga. Uh -huh. A veces no sabemos ni siquiera lo que queremos o claro. lo que nos pueden llegar a dar en esa compañía. Uh
0: -huh. Entonces,
1: tomarse tiempo, investigar. Me, me pasó con una chica que era mi intern y que, eh, bueno, ni siquiera intern, trabajaba conmigo eh, como intern y cuando le hicieron una oferta eh, y le pregunté cómo te fue, Ay, me hicieron la oferta, ya acepté, tengo que, no sé qué, negociaste. No. Ok. ¿Cómo arreglamos esto? Uh -huh. ¿Y cómo hacemos para volver para atrás? ¿Y cómo hacemos para decirle estoy re feliz para empezar en este trabajo lo antes posible? Pero la verdad que me siento un poco triste porque no pudimos negociar. Y abrir la puerta de nuevo que acabas de cerrar. Uh -huh. Entonces eh, esas cosas importantes Tener un mentor, buscar la experiencia a veces. Ese es otro problema que hablamos con las mujeres cuando tuvimos este caso y cuando en otros casos similares la gente no comparte uh
0: -huh.
1: cuánto cobra. Mm. No sabemos, entonces si vos si estamos hablando de estos chicos que vienen por primera vez a una oficina y, y se asombran de todo lo que ven, obviamente estos chicos no saben cuánto cobra un profesional de esto. Uh -huh. No saben cuánto puede pagar la empresa, cuánto gana con lo que uno hace, cuál claro. es el valor que puede generar. Eh, y es algo que es, es como un tabú. Uh -huh. Pero ni siquiera tus amigos te dicen. Claro. si está bien una oferta o no. Claro. Y es algo que debería hablarse más para poder ser justos, ¿verdad?
0: No, totalmente de acuerdo. Tomar de las decisiones con la mayor data posible, ¿no? De, Exacto. Por eso me gustan tanto esos websites como Glassdoor, eh, Blind también, eh, que son buenos para hacer esas comparaciones. Exacto. Y los agrego las notas del show. Eh, oye, buenísimo. Gracias. ¿Algo más?
1: Creo que no he escuchado muchos de los... He escuchado muchos de tus podcasts. Ay, gracias. Pero,
0: Tú eres pocas, la persona que baja desde San José, gracias.
1: <risa> <risa> pocas de las personas vienen eh, con una familia o vienen de, de afuera con un trabajo ya así, sino que vienen más a explorar. Bueno, cuando uno viene con una familia, es muy bueno tener un grupo de soporte. Entonces, para la audiencia, que conocen gente que no evitan en, en su ciudad, nueva en el trabajo, que viene a instalarse, a vivir en un lugar nuevo, abrirle las puertas, porque a mí me abrieron las puertas cuando llegué, y sin eso no, no, no sería lo feliz que soy hoy en este lugar. Entonces abrirle la puerta y preguntarles qué necesita, darle consejos, aunque sean extras, pero decirles qué es lo que pueden hacer en esta nueva ciudad, en este nuevo trabajo, y abrirle la puerta a nuestras casas. Esta gente necesita familia. Cuando nos mudamos a otro país, a otra ciudad necesitamos una familia en ese lugar. Y, y bueno, está bueno tenerla. Entonces, uh -huh. hacer eso, abrir la, la puerta a los, a los que vienen de afuera.
0: Excelente. Sí, y todo comienza con un café o con un mate, ¿sabes? No o sea, como fe. que escucha, conversa, no, Nos juntamos bienvenido. con mi grupo de
1: amigos el domingo, ¿quieres venir? Claro. Eh, sentirse un poco, hacerlo sentirse un poco más parte de lo que somos hoy, porque eso es lo que... Claro, ser, ser, la vida. ¿No? De... ser inclusiva en bueno. todo sentido.
0: Sí. Excelente. Pues muchas gracias, Sole.